0: Radio Mama. Ik ben Christine. Ik ben mama van drie jonge kindjes, Leon, Ella en Pipa. En dit is Radio Mama. De podcast over ouder zijn van kleine kindjes en alles wat daarbij komt kijken. Welkom in deze aflevering van Mama. Ik heb Evelien van Winden te gast. Zij is docent aan het Neufeld Instituut in Nederland. En we gaan het hebben vandaag over agressie bij kinderen. Voor we beginnen eerst nog even dit. Podcasts zijn gratis, maar kosten wel tijd en geld voor mij om te maken en hosten. Door me een virtuele koffie te trakteren, maak je dit mee mogelijk. Surf naar christinwollans.be en klik door op steun mij. Dankjewel. Dan gaan we nu beginnen met het gesprek over agressie bij kinderen. Welkom, Evelien. Kan je jezelf eventjes voorstellen?
1: Ja, ik ben Evelien van Winden. Ik ben dus docent aan het Neuiveld Instituut in Nederland. Uh, ik geef daar onderwijs en begeleiding over um, ja, hechting en kindontwikkeling... gebaseerd op het werk van dokter Gordon Neuiveld, mm-hmm. um, klinisch en ontwikkelingspsycholoog. Um, ja, daarnaast geef ik daar ook presentaties over. Uh, geef ook begeleiding in de... Uh, uh, ja, Counseling aan mensen die uh, ja, in relatievorming uh, vastlopen of uh, ja, vragen over hebben. Ja. Ik ben moeder en stiefmoeder van vier kinderen. Mm-hmm. Uiteen van uh, 9 jaar tot 23 jaar. Um, ja. Dat zijn eigenlijk even globaal mijn werkzaamheden, ja.
0: Ja, oké, top. En we gaan het dus hebben over de theorie van Gordon Neufeld, zoals je zelf al aangeeft. Maar misschien, ik heb hem al redelijk vaak aangehaald in de podcast, omdat ik zelf ook zo fan ben. Ik heb ook al een aantal cursussen van hem gevolgd online, ook aan het uh, instituut in Canada dan. eh, Want jij werkt voor het instituut in Nederland en ook jullie uh,
1: bieden workshops en trainingen aan, ook online. Ja, Ja, alles is online. Dus de trainingen die je in Canada volgt, we hebben ze nog niet allemaal in het Nederlands helaas. Maar uh, er zijn behoorlijk wat trainingen al vertaald in het Nederlands. Dus de trainingen die je daar zou kunnen volgen, kun je gewoon in je eigen taal bij ons volgen.
0: Ja, oké, fijn. Maar voor de mensen die hem nog niet kennen, zullen we hem even kaderen ook misschien. Gordon Neufeld is ook onder andere uh, de auteur van het boek Laat je kind niet los... Uh, dat heb ik ook al wel in de podcast al regelmatig um, vermeld, dat boek. Uh, een heel um, levensveranderend boek zo eigenlijk een beetje. Hè? Zo een, voelde voor mij toen ook al als ik het las. Ik moet eigenlijk eerlijk toegeven dat ik het nog altijd niet helemaal heb uitgelezen. Omdat het, zo, het is zo geen boek wat je zo in een avond uitleest. Nee,
1: nee het is ook geen verhaal. Nee, <lacht> nee het, het vergt zo'n beetje.
0: Ja. Je hebt er echt ruimte voor nodig zo, om ja. het te kunnen
1: ja. lezen. Ja. Ja, je leest een stukje, tenminste zo. Hè, de eerste keer dat ik hem gelezen heb, um, nou wat je zei, behoorlijk confronterend voor mij persoonlijk. Ja. Um, de eerste keer dat ik hem las, ging het ook over mij. Mm-hmm. Uh, de tweede keer dat ik hem las, ging het over mijn kinderen. Mm-hmm. Um, maar ook in stukjes lezen is dus ook wat ik tijdens de trainingen die wij geven ook adviseer. Van, het is zoveel en het, is zo, het komt zo binnen. Mm-hmm. Um, ik, ik hoor veel mensen die gewoon stukjes lezen en... Ja. dan even wegleggen. En, uh, ja, klopt hoor. Heel herkenbaar wat je zegt. Ja. Ja.
0: En hoe ben je ja. eigenlijk zelf bij hem
1: uh, of bij zijn theorie um, terechtgekomen? Ja, dat is een heel interessant verhaal. <laughs> um, nou, ik, ik kwam op den duur vast te zitten in, in uh, mijn, uh, mijn ouderschap. Mm-hmm. Uh, gezien mijn achtergrond was dat eigenlijk ook geen verrassing. Uh, ik heb zelf aardig turbulente jeugd gehad. Uh, ook veel problemen op het gebied van hechting en relatie. Ik wist maar eigenlijk niet zoveel raad. Ik ik kon niet echt antwoorden vinden in de literatuur. uh, Je hoeft maar een boekhandel binnen te lopen en de lichte kasten vol. Maak maar een keuze. Ja, maak maar een keuze. Welke methode wil je? Ik ik ben sowieso niet zo'n persoon die heel erg uh, uh, methodisch... Met vaardigheden of zo moet je het maar doen. Maar van nature ben ik altijd wel een beetje zo'n zoekertje. En en, uh, het moet resoneren met mijn gevoel. Dus ja, ik ik kwam in de knel binnen mijn eigen gezin. Uh, Toen kwam ik in contact met uh, Margriet Noot. De coördinator van het Neuvelte Instituut in Nederland. Zij gaf een workshop. En dat was zo uh, wauw. (laughs) Uh, Raakte mij ook heel diep. Dus na de workshop... Ik snelde me meteen naar voren en uh, vroeg, goh, Margriet, uh, dit is de situatie bij ons thuis. Uh, Kun je mij helpen? Kun je daar iets over zeggen? En toen kwam Margriet aan met het boek van Noijveld van, goh, ga ga dit boek maar lezen. Ik was een beetje verbaasd van, ja, hoezo dit boek lezen dan? Ik stel jou een vraag. uh, Maar dat deed ze ook voor een reden, dat ze het op die manier deed. En uh, ja, dat boek ben ik gaan lezen en ik kwam eigenlijk wel heel snel weer bij haar terug... Van uh, wauw, ja. Ja. Ja, okay. ja, Dus zodoende ben ik eerst zelf in contact gekomen. En twee jaar later ben ik begonnen met de studie aan het Neuiveld Instituut om uh, ja, ook dit te doseren en te verspreiden.
0: We gaan het dus hebben over agressie. Agressie bij kinderen. Ik uh, heb gisteren een, een kleine poll gedaan op Instagram um, voor de, de ouders. En uh, ik heb vooral mama's die mij volgen. Um, van kinderen van 0 tot 6 jaar. En de vraag was, uh, is jouw kind soms agressief? En uh, ik geloof dat het net geen 80% was dat op ja had gedrukt en toch uh, dik 500 stemmen uh, die op ja hadden gedrukt. Dus dat is um, geruststellend ook wel, denk ik dan. <laughs> Want ja. hè? Soms kan het zo wel ja. voelen van, is dit wel normaal zo, die agressie bij mijn jonge kind? Hè? Maar ik herinner mij ook dat um, Gordon Noyfield zelf zegt dat uh, de periode van drie, vier, vijf jaar de meest agressieve periode in het leven is. Ja. 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 En zeg zegt dat dan zo wel lachend.
1: Ja, verbaast me niks uh, nee. dat er zoveel reacties zijn op Jan Pol. En um, ja, eigenlijk is het heel goed nieuws hè, wat Noeiveld brengt. Dat uh, gewoon zo'n kleine, korte periode uh, de meest agressieve periode in een mensenleven is. En tegelijkertijd voel ik ook heel erg mee met de moeders die thuis zitten met hun handen in de haren. Van ja, en, en dan? Ja, ja.
0: Maar het helpt ook al wel, vind ik, om zo de erkenning van oké, okay, het is eigenlijk normaal in de ontwikkeling. Of het, of het, is niet alleen, het komt niet alleen bij mijn eigen kind voor. Hè? Want het kan ja. zo soms wel voelen van uh, ja, als een grote verantwoordelijkheid. En is dit wel normaal? En, en ja. hoe moet ik hier nu hè, mee omgaan? Uh, en daar gaan we het ongetwijfeld uh, nog over hebben. Uh, ik had ook gevraagd in de poll uh, hoe dat de agressie zich dan uitte. En ik kreeg een heel uiteenlopende... Um, Lijst van slaan, stampen, bijten, knijpen, pietsen, duwen, gooien met dingen, dingen kapotmaken, krabben, aan het haar trekken, roepen, schreeuwen, spuwen, huilen. Maar ook taalgebruik, agressie, um, weglopen, hoofd ergens tegenaan bonken en zo verder. En dat, komt, dat, dat brengt mij misschien meteen op, het, op de vraag van, uh, wat is agressie eigenlijk? Is dat, gaat het dat alleen om geweld? Om fysiek geweld wil ik dan zeggen?
1: Ja, dit zijn allemaal fysieke uitingen. Hè. Ja. Dit, dit zijn dingen die we uh, kunnen waarnemen uh, met onze zintuigen. Mm-hmm. Um, dus dat maakt het heel makkelijk om te begrijpen dat dat agressie is. Maar um, terecht jouw vraag, wat is dan agressie? Omdat dit niet de enige vormen van agressie zijn. En het heel belangrijk is om agressie te kunnen... Ja, om inzichten te ontwikkelen in wanneer heb je met agressie te maken... omdat omdat je dat ook de weg is naar de oplossing toe. Als je niet weet dat je kind bijvoorbeeld... Je hebt het over jongere kinderen, maar bijvoorbeeld geïrriteerd zijn... ongeduldig zijn, zagereinig zijn, uh, neerhalen, gemeen doen, vijandig doen... Uh, heel erg kikken op um, agressieve spelletjes... Uh, of mensen die agressie gebruiken, geweld gebruiken. He, dat zijn ook allerlei ja. vormen van agressie. sarcasme en zo? Ja, ja zeker. Verbale, verbale ja. agressie eigenlijk. Ja, ja. pestgedrag, uh, symbolen he, met de handen. Ja, ook fysiek, maar er uh, d- d- is zoveel agressie wat wij niet zien. He, wat onderhuids... Mm-hmm. Um, ja, ik zeg onderhuids, maar wat niet zo zichtbaar is voor ons. Ja. Um, Daarmee wordt het ook lastig om een kind te helpen als je niet ziet dat je met agressie te maken hebt.
0: Ja, dus het gaat niet per se alleen over gedrag, maar eerder over uh, de energie die laat stuurt naar dat gedrag of zo. Ja.
1: Ja. Ja. ja, en dat is precies het punt. He, agressie is eigenlijk een eindpunt ergens van. Mm-hmm. He, dat is een eindresultaat, een symptoom wat we mm-hmm. zien. En uh, waar we naartoe zouden moeten eigenlijk als ouders is kijken van hé. Hey, um, Wat maakt nou dat een kind tot agressie komt? Wat drijft een kind nou om te gaan slaan en schoppen en bijten en zijn hoofd tegen de muur te bonken? Dat is eigenlijk waar je naartoe moet. Waar je naartoe zou moeten willen, ja. 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 En wat is het antwoord? Uh, Dat is
0: door de bocht. Maar welke emotie zit daaronder? Want we denken heel vaak dat dat kwaadheid is. Als een een kind dat agressief is, is kwaad.
1: Klopt dat? Is is het de emotie die eronder zit? Nee. Nee, het is frustratie. En dat is wel een heel belangrijk verschil... uh, wat je hier neerlegt tussen woede en frustratie. Omdat wat ik heel vaak zie in het dagelijks leven bij ouders... die omgaan met frustratie als woede, -hmm. dat ze afgeleid worden... en ze eigenlijk niet naar de kern kunnen komen... van waar waar het daadwerkelijk over gaat. Uh, Als je spreekt over woede, ben je namelijk... uh, Woede is heel... ja, extern. Dus woede ja. gaat vaak over... er is mij onrecht aangedaan, ja. of uh, die heeft mij geplaagd... die heeft mij een duw gegeven... Uh, ik, ik, ik mocht van haar mijn portloden niet pakken... of de juf was gemeen. Het gaat heel erg om... Um, ja, externe dingen. En iemand heeft schuld. Iemand heeft schuld, inderdaad. Mm. Iemand is de schuldige en heeft aanzet. He? Ja. Iemand is, is de oorzaak. Um, kinderen zijn daar heel bewust van... En ja, wat ook vaak daaruit voortkomt, is is dat het het oplossen van die woede zit hem altijd in het recht halen. Of wraak halen of excuses willen. Dus dan, uh, ik denk dat heel veel ouders zich wel herkennen in twee, drie kinderen. Of een juf met heel veel kinderen die naar hun toe komt. En ja, maar zij heeft dit en dat gedaan. Ja. Ja, en dan raak je verwikkeld in zo'n verhaal van ja wie was hier de dader, wie heeft dit gedaan en wie, wie was hier de slachtoffer. Nou, Dit verhaal gaat dus eigenlijk helemaal niet over frustratie. Ja, dan blijf je
0: te hard eigenlijk op de oppervlakte hè, of, of bezig met een probleem dat eigenlijk niet de, aan, de, of de, de oorzaak was of de aanleiding van de agressie. Maar het ja. lijkt soms wel, het lijkt op dat moment wel de oorzaak, ook vaak omdat ze het zelf aangeven hè, ja. dat dat de oorzaak is. Ja, maar klopt. ze voelen zelf niet dat het eigenlijk frustratie is dat hen drijft.
1: Nee, want dat is het punt. Uh, als je het hebt over frustratie... Frustratie kan ook uh, heel onbewust aanwezig zijn. Dus je hoeft je niet altijd bewust te zijn van frustratie. Mm-hmm. Uh, ik geef als het voorbeeld bij volwassen mensen. Um, ja, volwassen mensen die geïrriteerd zijn... of die um, ja, heel sac- sarcastisch zijn. Dat die daar Onderliggend weet je dat daar frustratie onder ligt. Maar die persoon... Ja hoeft daar helemaal niet bewust van te zijn. Ja. Um, en frustratie is een drijfveer. En mm-hmm. dat, is, he, dat, dat leidt tot uiteindelijk, kan leiden tot agressie uiteindelijk. Ja. Um, maar het is niet zoals woede. Woede is echt je recht halen. Mm-hmm. En, en dat is wel echt, echt een verschil. Omdat, um, ja, wat ik net al zei, frustratie is de drijfveer. Mm-hmm. En woede richt zich heel ergens anders op.
0: Ja. En frustratie gaat niet over er wordt mij onrecht aangedaan, maar eerder over iets werkt niet, iets lukt ja. niet, uh, ja. iets gaat niet zoals dat ik het had gehoopt, verwacht. Of?
1: Ja. Mm-hmm. ja, frustratie is een van de basisemoties die instinctief in ons allemaal zit. Ja. Hè? En, en dat um, tegelijkertijd maakt dat het ook makkelijker om kinderen te begrijpen, omdat je dit in jezelf kan herkennen. Het mm-hmm. zit in ons allemaal. Um, en even terug te gaan naar jouw vraag. Frustratie treedt op als er iets niet werkt. Ja. He, dus als, um, ja, als je het hebt over kinderen van 0 tot 6 jaar, er is ontzettend veel wat niet werkt in het leven van een kind van 0 tot 6 jaar. Ja. Deze kinderen lopen tegen enorm veel uh, kaders op, grenzen op. Maar -hmm. ook machteloosheid. Kinderen bepalen niet dingen voor zichzelf. Er wordt verwacht dat ze heel flexibel zijn. Dat ze meebewegen met hoe het gaat of hoe het moet gaan. Er worden beslissingen voor ze genomen. Soms zitten ze in gezinssituaties die... pijnlijk zijn of waar ze tekorten in komen.
0: Ja, er zijn dingen die ze misschien willen doen, maar ze nog niet
1: kunnen. Ja. Ook zoiets dat in mij opkomt meteen. Knippen, veter strikken, uh, dingen zelf doen, boterhammen boterhammen smeren. Ja, Ja, dingen die ze nog niet kunnen en wel graag zouden willen. Dus het is. Of op school, sociale contacten die niet lopen, zoals dat zouden willen. Niet uitgenodigd worden voor een feestje. -hmm. Een feestje dat ophoudt. -hmm. Vindt niemand leuk. Leuke feestjes die ophouden. (laughs) Uh, De juf die te streng is. uh, Te veel druk. He, er wordt het gevoel van er wordt nu iets van mij verwacht wat ik niet kan of wat ik niet wil. Ja. Ja, papa en mama die weggaan, ja. het zwaaien. Um, papa en mama die de hele dag werken. Uh-huh. Um, kinderopvang bij opa en oma logeren, ik vind het daar niet fijn. Uh, de hond die overlijdt. Nou, De ernstige dingen te maken krijgen met ziekte, ziekenhuisopname, verhuizing. Ja, um, ja Een broertje of een zusje krijgen, Dat gebeurt heel vaak.
0: Ja. Ja. En is het dan zo dat die frustratie dat die ook eruit komt uh, in die agressie meteen nadat ze het voelen? Of kan dat ook zo een soort van verlaat effect zijn?
1: Ja, dat kan inderdaad. Um, het mooiste is natuurlijk als je het hebt over kinderen die bijvoorbeeld nog geen veters kunnen strikken. Hè, dan dan uh, er ontstaat er frustratie. Um, op het moment dat een kind veters kan strikken is de frustratie weg. He, dan is het... Ja. Hetgeen wat niet werkt is opgelost. Mm-hmm. Maar er zijn zoveel dingen die niet opgelost kunnen worden.
0: Mm-hmm.
1: En um, ja, daarin zie je dat, uh, en, en dat heeft ook te maken met hoeveel ruimte dit kind krijgt voor de, de, de frustratie. Ja. Uh, maar ook hoe het, het trekt, er mag maar... zijn, bedoel je dat? Ja, Of het ja. er mag zijn, het, het klimaat waar het kind leeft, de omgeving, de, de ouders, verzorgers. Um, wat voor een... Um, ja, is, is er mildheid en zachtheid rondom uh, dit, dit, dit onderwerp? Is, um, is er ruimte om een relatie met frustratie op te bouwen? Um, dus dat zijn allemaal factoren die, die meewerken aan um, ja, zo'n klimaat van hoe, hoe een kind tot agressie komt. Mm-hmm. He, want, want een kind hoeft niet. Per definitie frustratie hoeft niet per definitie uit te monden in agressie. En dat, ja. Een voorbeeld daarvan is met dat helpt Op het moment dat dat ja. kind kan strikken is de agressie weg. Maar er is nog een andere uitkomst. Hè, en dat heeft um, ja, bij het Neuiveld Instituut onderwijzen we de agressie, uh, de frustratierotonde. Uh-huh. Die heel mooi met een metafoor weergeeft hoe dit werkt. Hè, ja. hoe, wat voor een uitwegen zijn er voor frustratie voordat een kind... tot uh, tot agressie komt.
0: Ja, daar gaan we het straks zeker even over hebben. Dus als ik het goed begrijp, dan is het dus zo dat dat als een kind frustratie voelt, uh, dat er eigenlijk twee wegen zijn, of misschien drie dan. De derde gaan we dan straks het over hebben. Maar uh, als als de frustratie kan opgelost worden, dus het probleem dat de frustratie geeft, als die kan opgelost worden, dan zit daar uh, de uitweg. Um, en als het niet kan opgelost worden, dan kan het zich uitmonden in agressie, tenzij dat het een andere uitweg um, vindt. Ja. Is het zo dat ik het kan zien? Ja, klopt. Ja. Als we zo denken aan woede, hè, dus we denken heel vaak dat woede zo achter agressie zit. Woede gaat, gaat wel denk ik samen met frustratie ook. Of niet? Kan wel, hè? maar misschien niet omgekeerd per se.
1: Nou, woede is meer een afleiding. Ja. He, dus Woede gaat helemaal niet over frustratie. Frustratie is heel diep instinctief geworteld. Komt ook voor bij alle wezens van emotie. -hmm. Woede komt alleen bij mensen voor. Dus het is wel een soort van... Ja, ja, woede is bewust. Frustratie kan er onbewust zijn. Dus het is wel... Wat ik zie in het dagelijks leven... en heb ik zelf ook als moeder ervaren... dat woede eigenlijk heel erg afleidt van ja. waar het daadwerkelijk over gaat. Ja. He, als Net al het voorbeeld, je hebt een broertje en een zusje... en die komen met een verhaal van... hé, hey, er is mij onrecht aangedaan, hij heeft mij geslagen... of mijn speelgoed weggepakt. He, op het moment dat um, nou, jij de rechter gaat spelen... en je doet je vonnis, mm-hmm. he, van jij moet die Lego teruggeven... en uh, jij gaat dat en dat doen. He, en het ene kind is voldaan... Uh, van, nou, hè, zo, nou ik, mij is mijn recht aangedaan uh, ja. en het andere kind voelt zich verongelijkt. Dus ja. Ja, de vraag is, heb je die situatie daar echt mee opgelost? Mm-hmm. Uh, nee, want de, de frustratie, frustratie is er, er nog. nog steeds. Ja.
0: vind ik boeiend, want uh, allee, ik keek altijd naar agressie van mijn kinderen. Zoals in, uh, dit is nu een kwestie van woede. Hè, of een kwestie van, uh, degene die dan meestal wordt aangevallen, heeft dan iets gedaan of zo. Hè. Dat is dan wat je denkt, hè, van... van als, als de broer de zus slaat, dan denk je van... De broer is kwaad omdat de zus iets heeft afgepakt of zo, bijvoorbeeld. En maar eerder is het dan opgebouwde frustratie of zo in dat lijfje... dat eigenlijk zijn weg zoekt um, via het slaan van dat zusje dan. Dat ja. per ja. ongeluk eigenlijk ook garme in de buurt was. <laughs> en nou, het, ja. moet, het moet verduren eigenlijk.
1: Ja, stel je voor... Um, ik, ik zeg wel eens, he, ik, heb, ik heb zelf ook een, een zoon en een jonger zusje... Uh, en. ...jonge zusjes kunnen heel frustrerend zijn... ...in het altijd willen meespelen... ...en ja. ik wil het speelgoed hebben... ...wat mijn broer ook heeft... ...en uh, ik wil ook met hetzelfde vriendje spelen... ...en ja, dat kan heel frustrerend zijn. Mm-hmm. Ik zeg wel eens tegen ouders... ...stel je eens voor, jij zit lekker te schrijven... ...aan je bureau en dan zit je echt genoten het je pen af te pakken. Ik zeg, wat, 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 hoe is jouw reactie? <laughs> ja, super frustrerend. Ja. He, dus um, wat er gebeurt... ...is heel logisch. Um, alleen omdat er woede bij komt en, en, en de, um, het verlangen om dat recht te halen ja. bij jou. En mm. het lijkt alsof de situatie is opgelost als je dat recht hebt gegeven. Ja, dat verbloemt eigenlijk waar het daadwerkelijk over ja. gaat. Ja. En dat is dat kind erkennen en zien in, ja. in die frustratie hè, van... het is ook frustrerend als je zusje jouw lego zomaar afpakt. Ja. Ja, je en voelt daar een... frustratie over. Ja, ja, ja. ja. En hè, we
0: pakken dat toch vaak aan, zo, hè, ik denk nu aan scholen, maar ook in opvoedsituaties, dat we dan zo als ouder of als, als opvoeder de scheidsrichter gaan spelen en eigenlijk het, het oppervlakkig probleem gaan oplossen. Hè, en bijvoorbeeld gaan zeggen van oké, okay, dus jij wilde daarmee spelen, hoe gaan we dat oplossen? Hè? Misschien ga jij spelen met dat en jij met dat. En dan denk je van het probleem is niet opgelost, maar het is dan niet opgelost. Hè, dus Nee, eigenlijk uh, niet. Dat nee. lijkt wel zo. Ja, ja.
1: Maar dat is het eigenlijk niet. Ja. He, en dat is waar jij net naar refereerde. Van, goh, Is dat dan opgebouwde frustratie? Ja, dat kan. Ja. He, als De frustratie is niet opgelost. Ja. Dus ja, het kan zijn dat een kind een uur later... of misschien wel een dag later uh, het konijn heel ruw behandelt. Mm-hmm. Of een hele grote mond heeft. Of uh, uh, in zijn kamer wat kapot maakt. Ja. Ja.
0: ja. En hoe uh, staat het dan om die frustratie te erkennen? Of is er meer nodig?
1: Uh, er is meer nodig. Maar het begint natuurlijk bij als ouder zijnde um, die gevoelens te verwelkomen. En ja. ook. En het te zien dat het, het te zien is, ja. en, en, en bij hele kleine kinderen het ook benoemen. Want mm-hmm. jonge kinderen, die kunnen nog geen woorden geven aan hun gevoelens. En die moeten dat nog leren. Ja. Dus het, het helpt heel erg om jonge kinderen het woord frustratie te leren. Mm-hmm. En om ze. Um, te leren bij wat voor gevoelens dat woord past. En, en daar, um, ja, om het te benoemen ook letterlijk. Ja. He, van Jij bent gefrustreerd omdat jouw lego is afgepakt. Ja. He, dan, dan stel je voor, nog even terug te gaan naar het voorbeeld van die pen... He, als, um, stel je voor dat, je, dat, dat een derde die daarbij zit... Um, jou zou erkennen in je woede. Voel jij je dan echt gehoord en gezien? Mm-hmm. Ik, ik, ik denk dat je pas echt gehoord en gezien voelt op het moment dat iemand tegen jou zegt... Frustrerend, als iemand steeds je pen wegpakt.
0: Ja, dat is lastig, hè? Ja,
1: precies. Dat is het woord hè? dat
0: ik vaak gebruik. Zo. Ja. lastig, hè? Ja.
1: Ja. ja, of jammer. Ik gebruik ook heel vaak jammer. Ah, ja. ja. ja.
0: ja. Oké. Okay. Um, en wat zijn zo de dingen die, um, die een kind heel frustrerend vinden? Zijn er zo... Um, Allee, ik denk dat we zo wel een paar gezamenlijke kenmerken <laughs> kunnen, ja. kunnen vinden van, van dingen die voor jonge kinderen heel frustrerend zijn. We hebben al wel wat dingen gezegd, hè, omdat dat ja. er heel veel voor hen wordt beslist. En, um, ja. uh, maar wat is, zo, is er zo uh, een gemeenschappelijke factor of zo? Of is er zoiets wat, wat jonge kinderen heel erg triggert in
1: die frustratie? Ik denk dat... Uh, dat wat jonge kinderen triggert... dat dat ons allemaal wel triggert. Maar als je even teruggaat naar de leefwereld... Hè, als je levelt op de leefwereld van het kind. Um, ja, ik denk dat een van de dingen bijvoorbeeld... is dat kinderen heel graag willen winnen. Mm-hmm. Hè, dat ze heel erg... Be- factor tijd... Ja. is voor kinderen heel um, lastig. Kinderen leven eigenlijk... wat dat betreft... in een hele andere wereld dan wij... als het gaat om tijd. Ja. En... Um, ja, soms... Ik zit even te denken aan mijn kinderen. Die houden heel erg van zwemmen bijvoorbeeld. Maar ja, dat zwem zwembad gaat een keer dicht.
0: Mm-hmm.
1: En dat... Um, ja, wat ik net al zei over het feestje dat ophoudt. Dat zijn geen leuke dingen. Um, hè, wanneer de verplichtingen overnemen... dat kinderen zijn daar helemaal niet mee bezig zijn. En dat... Um, ja. ja, dat zijn lastige dingen voor kinderen. Ja. Afwijzing. Mm-hmm. Hè, in het spelen op het schoolplein bijvoorbeeld. Ja. Um, strenge regels... Ja. Zonder dat er relatie is. Hè? Mm-hmm. Dus mm-hmm. dingen die opgelegd worden. En heel veel machteloosheid. Ja. Dat zie ik heel veel bij kinderen. Machteloosheid. machteloosheid. Ja, Dat,
0: dat kwam ook heel vaak voor in de pol. Um, dan is het gevoel hadden dat, dat, dat agressie vooral ontstond bij machteloosheid. Um, ja. En zit er ook iets um, zo bij het afscheid um, in de hechting met, met de ouders? Zo, um, denk ik dat er toch ook heel veel frustratie zit. Hè? Um, ja,
1: heel veel. Ja, dat is een van de grootste bronnen van frustratie. Wat we net al noemden van al die dingen die niet werken voor kinderen. Wij noemen dat verwijdering. -hmm. Binnen het instituut is eigenlijk een soort overkoepelend naam... voor dingen die niet werken. Ja, op het moment dat, dat kinderen verwijdering ervaren... Um, ik moet eventjes terug naar de vraag, sorry. <laughs> ik,
0: ik denk nu uh, heel specifiek, uh, ook omdat ik dat in de modellen bij, bij Gordon Ausfield gezien heb, aan het voorbeeld zo van um, als je nu niet meekomt, dan vertrek ik zonder u.
1: Ja. En het is ook een voorbeeld dat we ongetwijfeld al allemaal hebben gebruikt. Oh ja, oh ja. inclusief, ja, omdat het ja. heel goed werkt. Het werkt heel goed, ja. ja. Het appelleert heel erg op... Um, daar was ik net inderdaad, de grootste bron van frustratie ja. is... Um, die verwijdering. Ja. En met name gericht op de relatie. He, ja. de, als je bedenkt dat een, de primaire behoefte is... Um, die, die nabijheid voelen, he, ja. verbondenheid ervaren, relatie, warmte... Ja. als daar iets niet in werkt... en dat is voor kinderen natuurlijk essentieel... Mm-hmm. He, voor, voor hun overleving, ook zeker op zo'n jonge leeftijd... Ja. als daar iets niet werkt... Um, Ja, dat is de grootste bron van hun frustratie. En dan hoor ik meteen in mijn achterhoofd al ouders die ik begeleid heb... die begonnen van, ja, maar ik heb een hele goede relatie met mijn kind. Maar het is breder dan dat. -hmm. Het het kan in die relatie liggen, maar ik zeg altijd, je moet breder kijken. En ik benoem het vaak als... het gaat om de ervaring van verbondenheid van het kind. In welke mate voelt het kind zich verbonden met zijn primaire... Verzorgers, Met zijn primaire hechtingsfiguren. en in de leefwereld van dat kind. Ja. ja. En daar, zit, uh, d- daar ervaren kinderen de grootste frustratie. Mm-hmm. Ja. ja. En het kan dus
0: uh, zomaar eens zijn. dat je dan hè, uh, aan de supermarkt bijvoorbeeld. of ergens aan een feestje bijvoorbeeld. Hè, dat stopt. En oh ja. het kind moet dus naar huis en wil eigenlijk niet naar huis. Dus het heeft dan al de frustratie van. ik wil hier eigenlijk blijven, ten eerste. En dan komt daar nog eens de frustratie bij van. Uh, als ik nu niet meekom, dan gaat mijn mama zonder mij vertrekken. Ja. Blijkbaar, hè, want misschien dat ze het ook niet per se geloven, maar toch zo het risico dat het toch zou gebeuren is ja. dan te groot. Hè. En dus dan gaan ze mee, en dat is dan nog eens een extra frustratie op die
1: frustratie al. Ja.
0: En dat kan er dan later uitkomen in uh, agressie. Zo had ik begrepen. Ja. Um,
1: ja, dat zijn drie basisemoties. Wat je dan als ouder. Dat is eigenlijk een beetje. Ja, dan zeggen ouders. Ja, maar het werkt wel. Ja, dat klopt. Het werkt. Omdat je heel erg rammelt aan instinctieve um, ja. reacties. Hè? Instinctieve De angst voor de verwijdering. Ja. Stel je voor dat mama weggaat. En ik hier alleen achterblijf. Dat ja. gaat heel diep. Zeker bij jonge kinderen. Die zitten er die een altijd zijn. voorop. Ja, ja, zij zijn afhankelijk van hun overleving. Mm-hmm. Van jou. Dus instinctief gezien. Hè, denk, denken ze aan een uh, vogelnestje in de boom.
0: Mm-hmm. Hè,
1: als de moeder er niet is en die, die, die vogeltjes kunnen nog niet vliegen en kunnen nog niet hun eigen eten ja. uh, verzamelen. Uh, dat is een hele sterke instinctieve, een, een oerdrive, zeg maar. Ja. Uh, van uh, wij moeten bij mama blijven, want anders overleven wij het niet. Ja. Hè, en dat. Um, dus je zet dat systeem aan. Uh-huh. Dus wat er gebeurt, is dat er drie basisemoties, hele instinctieve basisemoties je oproept. En één daarvan is frustratie. Ja. Uh, en, het, en die basisemoties komen hoe dan ook er sowieso uit. Ja. Dus ja, als het kind geen ruimte krijgt voor die frustratie, dan vindt uh, vind het brein een andere manier om het eruit, uh, om het eruit te krijgen.
0: Ja, ik moet altijd zo denken aan um, als het zo gaat over de relatie um, en kinderen, aan zo'n een eend met de kuikentjes die zo <laughs> hè, daarachter waggelen. Die, lopen ja. al, die volgen altijd die eend. Het is echt zo ja. heel instinctief ja. dat die daarachter lopen. Zo. Uh, en als er dan eentje zou gaan lopen, bijvoorbeeld, dan, dan is er niks mis met het gedrag van dat eentje, maar dan is er iets met de relatie of zo. Is er
1: iets in de relatie? Ja. ja
0: En dat ja. klinkt ook allemaal zo wel weer, allez, ik wil dat dan ook wel weer benadrukken, dat we zeker niet beschuldigend overkomen, hè, want het, nee. de druk ligt al, nee. al zo hoog tegenwoordig. Um, er is heel veel info over hechting en zo, en, ja. en weinig filletje in de buurt. En, allez, ik denk dat we ondertussen al, daar al wel... Um, ja, dat ik daar al wel veel op ben teruggekomen zo. En dat ik het wel belangrijk vind dat de ouders zich niet schuldig voelen. Hè? Want...
1: Nee, we doen allemaal zo ons best. Ja, en ja. Dat, dat is ook wat ik tegen ouders altijd zeg. Van hé, hey, een relatie heeft twee kanten. En mm-hmm. um, omdat ouders zich heel snel schuldgevoelens hebben en zich daardoor ook afsluiten voor uh, om inzichten te leren. van Het, het ligt niet alleen aan jou, hè, maar... Laten we ons nu gaan focussen op de mate waarin jouw kind zich verbonden voelt. Ja. En dat klinkt al heel anders. Want dat is niet, heeft niet direct um, appel op jouw vaardigheden. Of het gaat om een bewustzijn. Ja. Um, een bewustzijn van goh, he, um, neem nou bijvoorbeeld hele gevoelige kinderen. Um, die de wereld heel intens beleven, die zijn ook heel snel, die staan ook heel snel aan met hun emoties. Ja. En um, ja, hoe groot jouw uitnodiging ook is, het is een heel, een hele opgave om voor een heel gevoelig kind te zorgen en om het kind in alles te zien en te begrijpen. Dat is een heel intens ouderschap. Ja.
0: Vaak ben je dan zelf als als ouder ook
1: gevoelig. Hè? Ja, dat klopt. <laughs> ja, dat, dat een klopt. extra uitdaging. Ja, dat ja. klopt. Ja, dat klopt. Dus het het gaat niet zozeer om, weet je, de ouders die ik begeleid. Ik heb nog nooit een ouder ontmoet die niet de goede intenties, de goede bedoelingen en het verlangen heeft om goed voor een kind te zorgen. Ja, klopt. En ik ben de laatste die dan zegt, ja, maar je moet ook wat meer inzetten op die relatie. Nee, -hmm. kijk gewoon naar in welke mate ervaart jouw kind verbondenheid en zijn daar belemmeringen? Kun je daar belemmeringen vinden? Als jij duizend keer zegt tegen je kind ik hou van jou, -hmm. kan dat kind dat dan ook ontvangen? Daar gaat het om. Ja, ja,
0: Ja, ik denk dan ook zo. We kunnen niet doen wat we niet weten. Dus, dus, uh,
1: en ik denk als het als we even terugpakken op het onderwerp op agressie. Wat een heel gevoelig onderwerp is en heel moeilijk ook in onze samenleving. Mm-hmm. He, uh, ik denk dat 95% van de mensen die bij ons cursussen volgen um, zeggen tegen mij... Evelien, dat heb ik zelf ook niet gehad. Ik heb zelf ook nooit de ruimte gevoeld met al mijn emoties om welkom te zijn. Ja. He, vaak was het van, uh, ja, je mag bij me zitten als je je gedraagt. Ja. Je mag bij me zitten als je weer kan lachen. Als je niet zo zaggereinigd bent, als je niet meer boos bent. Je mag terugkomen als je weer normaal kan doen. Dat 95% van de ouders en verzorgers hebben dat zelf zo meegemaakt. En die leren nu om een groter welkom te geven aan een kind met alles erop en daaraan. En dat valt niet mee.
0: Ja. Ja, dat klopt. En het helpt ook allemaal zowel om het gewoon te beseffen uh, dat we dat kunnen zien. Dat we kunnen zien van, wat doet het met mijn kind als ik zo een schijnbaar eenvoudige strategie, dat dat is het eigenlijk, zo zeggen van, oké, als ik nu zeg van, ja, dan vertrek ik zonder u. uh, Je weet van, dat werkt. Dus dus dat is is dan heel verleidelijk om dat te gebruiken. En als je dan ook gewoon die beseft, uh, hoe dat dat, ja... Eigenlijk raakt aan die instinctieve emoties van het kind. Dan, dan, want je doet dat inderdaad heel, heel goed bedoeld. Hè?
1: Ja, um, of je bent druk.
0: En als, ja, je, ja, je voilà. bent druk
1: en je bent boodschappen aan het doen. Ja, en je ja. volgende afspraak. Of je moet je andere kind ophalen. Dus ja. nee, je bent je helemaal niet bewust je kind aan het crushen. Ja, ja, He? Dat, dat is helemaal niet je bedoeling. Je nee. zegt, nee. dus, hup, hup, we gaan, mama nee. gaat alvast. En, en als je dan dus, de, die, die
0: ja. kennis daarover hebt, dat je, dan, dat, dat je dat dan eigenlijk beseft en weet, dan, dan helpt dat ook allemaal wel om dat te plaatsen. Zo. Um, En dat vind ik dan wel wel fijn om daar op die manier zo veel over bij te leren, zonder dat ik dan eigenlijk ga me schuldig voelen over hoe ik het in het verleden heb aangepakt of zo. Of of als ik dat dan toch eens een keer (laughs) doe, als als de stress me echt te hoog zit, want ik ik ben ook zelf wel een, een gevoelig persoon en ik kan niet tegen tijdsdruk. Dus dan, dat, ja, dat is, ik kom wel vaak in de verleiding om dat te doen, zo, om zo te zeggen van... Uh, dat is nu maar één voorbeeldje. Hè. Je hebt natuurlijk nog, ja. nog voorbeelden um, die zo gaan over die scheiding. Um, maar daar moest ik, moest ik aan denken. Uh, en wat gebeurt er dan precies, dus, als, we, als we dan eens naar die rotonde kunnen gaan kijken. Ja. Hè? Ja. Uh, wat gebeurt er precies? Hoe zet die agressie zich um, in dat systeem van, de, van, van een kind?
1: Nou ja, binnen die die, die metafoor van die rotonde heeft drie afslagen. -hmm. En de eerste afslag is...
0: Een rondpunt in het Slaams. Rotonde, sorry, rondpunt. Ja, Ja, een rotonde zeggen we ook wel, denk ik. Maar misschien dat een rondpunt ook duidelijk is.
1: (laughs) Nou, de eerste afslag is dus verandering. Dat is eigenlijk ook het doel van frustratie. Frustratie is eigenlijk bedoeld om ons te dienen. Dus dus, Elke emotie heeft een functie. Ja, Ja, het het, het het heeft goede bedoelingen. -hmm. Het het is... is, gemaakt om het probleem op te lossen. Dus uh, op het moment dat hetgeen wat niet werkt opgelost is... is de frustratie voorbij en heeft hij zijn zijn doel bereikt. Op het moment dat hetgeen wat niet werkt niet opgelost kan worden... -hmm. op het moment dat een niet-aardige juf een hele jaar aanwezig is in een klas... uh, waar dat kind zich helemaal niet blij bij voelt... Uh, Ja, die die leerkracht, hoe graag je ook wil, kan je niet wegblazen. Je kan het niet wegtoveren. Dus wat blijft er dan over? Dat is de vraag. Als je te maken hebt met dingen die niet werken... dingen die je niet kan veranderen, wat blijft er dan over?
0: Of dingen op je werk. Bijvoorbeeld denk ik nu aan een volwassene.
1: Ja, Ja? dingen op je werk of relaties die niet werken. We kunnen niet de ander... ervoor zorgen dat de ander ons leuk vindt of lief of aardig. Of we kunnen niet een welkom aan de andere kant organiseren. Nee. En het enige wat dan overblijft, ja is gevoelens van machteloosheid. Ja. Um, maar het enige wat overblijft, is ons verdriet daarover vinden. Ja. Het teleurstelling voelen over dat het anders gaat dan we graag gewild hadden.
0: Dus als iets niet werkt voor ons, dan um, kunnen we dat enerzijds oplossen. Als we het niet kunnen oplossen, dan moeten we daar... Um, ons verdriet overvinden? Dan moeten we ons daar eigenlijk bij gaan neerleggen of zo?
1: Ja. Is dat het wat het is? Ja, wij noemen dat uh, bij het instituut berusting. Mm-hmm. Hè, dat, we, dat heeft te maken met een soort van overgave. Dus het is, het is een, um, een acceptatie. Mm-hmm. Ik geef als het voorbeeld van een koekje. Hè? Het kind dat een koekje komt vragen en mama of papa is aan het koken... Um, en, en het antwoord is... nou nee, we gaan zo eten. Hè, dus we gaan nu geen koekje doen. Mm-hmm. Um, ja, dan... dan rest er niets anders... als teleurstelling voelen. Ja. Van god, er komt nu geen koekje. Ja. En dat is een... een um, ja, ik hoor al zo'n paar ouders zeggen... oh, dus het heeft gewoon te maken met dat het kind moet accepteren... dat er een grens is. Maar het is, het is meer dan dat. Ja. He, het, is, het is... ik vergelijk het ook wel eens met een rouwproces. Mm. He, dat het... Um, ja, het, heeft, het, het is een diep emotioneel proces waarin er een, een, een vorm van overgave... waarin ook rust gevonden wordt in... hé, hey, er is niks wat ik kan doen om dit te veranderen. Mm. Ja, ja. En, en als je het hebt over jonge kinderen van 0 tot 6 jaar... Uh, hebben zij hier echt hulp bij nodig. Zeker als je kijkt naar wat er allemaal niet werkt op één dag voor zo'n jong kind... Mm-hmm. Um, zij hebben hier hulp bij nodig. En, en um, ja, zo'n kind hoeft niet elke dag daar die teleurstelling... of bij alle teleurstellingen die ze tegenkomen... die teleurstelling of dat verdriet te ervaren. Mm-hmm. He, bij dit soort jonge kinderen is, is, is één tot twee keer in de week... echt uh, kunnen overgeven aan dat het anders is dan ze graag hadden gewild. Het is dus voldoende voor het brein om te oefenen met veerkracht en met... Ja. Dat het, dat het is zoals het is.
0: Ja, het is echt zo een aanpassing aan de situatie. Zo. Het, ja, het, het, het een mooie he, woord.
1: Zich, ja. ja, aanpassing. Ja, ja. ja dus het is, het is meer dan een kind aan het huilen krijgen. <laughs> het is, het is, ja, het zijn uh, zo'n die
0: tranen van ontlading. Daar, daar ja. spreek
1: ik ook wel vaak uh, ja. over. Is het dan een soort van ontlading? Is het daar zo'n beetje... Ja. Ja. Met te vergelijken. Ja, daarom vind ik het woord berusting er ook zo mooi bij passen. Omdat het weergeeft in dat je rust vindt. Ja. He, en als je verder gaat in het werk van Noijveld pakt hij daar ook weer iets heel nieuws op. He. Op het moment dat er berusting is gevonden. is er weer nieuwe energie. Ja. He, en is er weer ruimte voor, mm-hmm. he, voor andere dingen. Ja. Uh, en, en zakt ook de emotie weg. He. En, en kunnen er ook weer gevoelens van verbondenheid zijn. Dus ja, die rust is heel belangrijk.
0: Ja, ja. en je spreekt over het rondpunt, hè, of de rotonde. Ja. Dus, en, en wat bedoel je daar dan mee? Hoe moet ik mij dat visueel voorstellen? Dus dat is met de afslag, de ja. uh, oplossing, de afslag?
1: Ja, het zijn drie uitingen. Hè, drie um, uitkomsten van frustratie. Ja. Waar wat, wat Noyfeld biedt dus drie Drie uitkomsten van die frustratie, verandering. Daarna komt berusting. De derde afslag is uh, geïntegreerd vermogen van het brein. Nou, dat vraagt wel wat uitleg. Uh, <laughs> daar geven wij ook lessen over voor degenen die daar geïnteresseerd in zijn. Want dat, dat vraagt echt wel even um, je aandacht. Ja. Uh, maar het heeft gewoon te maken met uh, de verbinding tussen je hersenhelften... en um, de manier van... Um, nou, Even heel kort door de bocht gezegd, aan de ene kant en aan de andere kant gevoelens. Mm-hmm. Dus het zijn tegenstrijdige gevoelens, tegenstrijdige emoties. Um, dus bijvoorbeeld aan de ene kant, uh, het kind voelt de drijf om of uh, ja wordt gedreven om het irritante zusje te slaan. Die mm-hmm. zomaar zijn Lego wegpakt. Maar aan de andere kant houdt hij ook van zijn zusje. En vindt hij zijn zusje ook leuk en wil hij graag met haar spelen. Dus dat zijn twee tegenstrijdige gevoelens. -hmm. Uh, En wanneer die twee tegenstrijdige gevoelens uh, uh, gaan mixen, -hmm. uh, wanneer die hersenhelften gaan mixen, gaan integreren. ze tegelijkertijd kunnen waargenomen worden. Kunnen ze tegelijkertijd worden waargenomen in de prefrontale cortex, -hmm. uh, voor in het hoofd. Uh, Dat noemen we de menkom. En dan krijg je beheersing. Ja. Daar komt die zelfbeheersing vandaan.
0: Ja, En als ze nog um, te jong zijn, als dat nog niet ontwikkeld is... dan hebben ze ook wel die beide emoties, maar dan komen ze om de beurt. Ja. Dus dan is het eerst het slaan en dan pas daarna het... De spijt. Nu heb ik spijt, want ik, ik ja. zie ze wel graag. Ik had het ja. eigenlijk niet willen doen. Ja. Ja. Ja.
1: ja, dat is het probleem met jonge kinderen. Als je weet van, hé, hey, daar komt de beheersing vandaan. Ja. Ik zou hem wel willen slaan, maar... He, ik vind de juf zo stom, maar gisteren heeft ze met me geknutseld en dat vond ik leuk. He, op het moment dat um, ja, jonge kinderen, het brein, de ontwikkeling van het brein, heeft tijd nodig van jonge kinderen. En um, we zien dat ongeveer, uh, kinderen van ongeveer vijf tot zeven jaar begint dit pas te ontwikkelen. Mm. En uh, dat betekent dat kinderen onder de vijf jaar. Uh, ja, ...je te maken hebt met een soort van... ...ik noem het wel eens ontoerekeningsvatbaarheid. <laughs> ja. ja. Dat zijn kinderen die inderdaad hun broertje of zusje slaan... ...en half een halve minuut later spelen ze weer met elkaar. Ja. Omdat die gevoelens, die tegenstrijdige gevoelens... ...nog niet kunnen mengen, die mixen nog niet. Nee.
0: En is het mixen of het mengen... ...tegelijkertijd ervaren van die gevoelens... ...zorgt voor de remming van agressief gedrag. Ja. 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 En dat is dus gewoon nog niet ontwikkeld... Um, nee. Ten vroegste voor de leeftijd van vijf als, tot zeven jaar. Hè?
1: Ja, dan begint het te ontwikkelen Middelt, ja. bij hele gevoelige kinderen, zoals later. Ja. Rond acht, ik, ik heb zelfs kinderen gezien rond de negen jaar, waar je pas echt dat mixen gaat zien. Ja. Ja.
0: En uh, wat dan met volwassenen die nog, nog uh, last
1: hebben, zal ik maar zeggen, van agressieve... Ja, daar zie je Bedrag. dus dat op dat moment de tegenstrijdige gevoelens niet mixen. Mm-hmm. Dat is het probleem, dat uh, wanneer, intent, uh, wanneer emoties heel intens zijn, mixen ze heel moeilijk. En ja. daarom uh, ook bij gevoelige kinderen dat die mix pas later komt. Mm-hmm. Uh, maar ja, k- kijk maar naar jezelf. Als je heel erg, heel erg boos bent of je heel erg onrechtvaardig voelt behandeld, mm-hmm. hoeveel ruimte heb jij dan voor aan de andere kant gevoelens of emoties? Ja. En vaak voel je Na, pas, pas. <laughs> wanneer het een beetje zakt, ja. hè, wanneer dat scherpe eraf gaat... dat je dan pas weer gevoelens hebt van, oh, ja, ja. maar ik vind je ook wel leuk, bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. En de neiging is vaak, denk ik, om zo, um, kinderen dan op dat moment te leren... dat ze niet mogen slaan, bijvoorbeeld. Um, maar ik had al altijd zo wel het gevoel van, ja, ze weten dat wel. Ze weten wel dat ze niet mogen slaan en toch doen ze dat. Hè. Dus eigenlijk heeft het dan ook weinig nut... Om zo te focussen op het informeren van die prefrontale ja. cortex. Hè? Om, om zo te proberen werken met de cognitie van je weet dat je dat niet mag doen, dus probeer de volgende keer eraan te denken dat je het niet mag doen. heeft geen nut, want nee. dat kunnen ze nog niet.
1: Nee, en je helpt de kinderen ook niet mee. Door te zeggen stop, hou op of uh, dat mag je niet doen. Je, je helpt kinderen daar niet mee, omdat ja, ze je, weten het. En... Ze weten het wel. Hè? Het is veel beter om de situatie te hanteren, dus veiligheid te creëren. En om achteraf, dus dus je mag wel benoemen van, hé, het is niet oké, je doet het konijn pijn. Benoem dat vooral, dat kind mag het ook leren. uh, Maar weet dat uh, dat kind niet het geïntegreerd vermogen heeft, dus dat er wel ook zorggevoelens voor het konijntje uh, zijn... Maar nog niet tegelijkertijd. Dus ja, bescherm dat konijn. Bescherm het kind. Neem die verantwoordelijkheid ook. van. Mijn kind kan nog niet. Mijn kind is heel impulsief. Dat komt gewoon omdat ik moet wachten op die breinontwikkeling. Ik neem die verantwoordelijkheid daarvoor. Ja. Ja,
0: Ja, en, en dat. Uh, betekent inderdaad niet dat we het gedrag daarom moeten laten gebeuren. Hè? Nee. Dus we kunnen wel het gedrag nee. loskoppelen van de emotie. Ja. En de, van de emotie is dus die frustratie ja. um, die er dan wel mag zijn.
1: Ja. ja, ik adviseer ouders ook vaak, jonge kinderen zijn heel makkelijk af te leiden. Mm-hmm. Hè, als, als ze iets doen wat ze nog niet kunnen leren, hè, je benoemt het inderdaad wel. Hè, je, je stelt die grens wel van hey, dit kan niet, dit is niet oké, okay, het konijn, konijn heeft pijn. Uh, Of ja, nee, we gaan nu geen snoep kopen in in, in de winkel. Maar weet, en en daar komt die mildheid vandaan. Als je inzichten leert in hoe dit werkt en hoe dit functioneert... dan weet je dat je met een kindje hebt te maken die heel veel onmacht voelt... en nog niet weet hoe die moet navigeren hierin. En en, en ga op zoek naar die aan de andere kant gevoelens van je kind. Want die zijn er ook. Als het kind niet vastgelopen is daarin... als je kind nog kan voelen, hè, ja. uh, dus geen beschermingsschilletje voor zijn gevoelens heeft... Um, dan zie je dat ook van een kind dat spijt heeft... of een kind dat uh, begrip heeft voor dat iets niet kan. Of, uh, ja. Ja, het is belangrijk dat het kind bij jou een veilige haven ervaart. Een groot welkom. Mm-hmm. Hè, jouw gevoelens zijn belangrijk, die mogen er zijn. Ik zie ze. En, en, en ze, ze zijn veilig hier. Jij bent veilig hier. Ja. En um, ik kan jou geven wat je nodig hebt nu. Mm-hmm. En, en dat is uh, het belangrijkste wat je zo'n kind kan geven. De, de, de tranen opvangen voor wat niet werkt in het leven van, van je kind. Ja. Ja.
0: Eigenlijk ook wel heel helpend als toch denk ik. Hè? Want ook als volwassenen zijn er nog heel veel dingen... Die oh ja, je,
1: maar, maar dat is het punt. Hè? Want uh, um, soms hoor ik ouders ook zeggen... ja, maar hoe doe je dat dan? En dan um, probeer ik ze altijd wel terug te halen naar hun eigen leefwereld. Van Als jij een hele grote teleurstelling hebt in je leven... wat heb jij dan het hardste nodig? Ja, iemand die een arm om me heen doet... of iemand die echt naar me luistert, die daar geen oordeel over heeft. Iemand die zacht is. Ja. Iemand die verwelkomend is. Ik ja. uh, geef mensen ook wel eens in mijn cursussen de opdracht van probeer die personen eens te visualiseren. Hoe ziet die persoon eruit? Wat ja. voor een houding? Wat voor een gezichtsuitdrukking? Wat voor een, hoe, hoe is de toon van de stem van die, van die persoon? Ja. En wat maakt dat jij je veilig voelt met je verdriet? Ja. ja.
0: ja en frustratie lijkt dan voor mij nu even zo, het, het stadium daarvoor nog, dat je zo nog ergens hoopt van er kan iets veranderen of zo. Ja. En dat je zo in een
1: poging tot <laughs> toch ja. nog te veranderen wat niet werkt. Ja, oh ja.
0: En dan neerleggen bij oké, okay, het zal niet lukken.
1: nou Er zijn heel veel kinderen, ook volwassenen overigens die dit heel moeilijk vinden. Hmm. Hey, ik ben zelf ook zo'n vechtertje die echt tot het uiterste gaat om verandering teweeg te brengen en um, daar moet ik echt wel even aanstippen dat er een verschil zit tussen hey, heel veel Uh, Volwassenen denken van ja, kinderen zijn zo fier, zijn zo sterk omdat zij uh, hun zin willen krijgen. Maar dit is heel instinctief geworteld. Het brein is heel sterk in, dat is het doel van frustratie. Dus het het brein is heel sterk om die verandering teweeg te brengen. Dus dat kind zal er alles aan doen om jou nog van gedachten te laten veranderen. Om, jou, ja. om toch een koekje te krijgen. Hè? Van ja, maar gisteren mocht ik het ook. Of uh, nou, uh, papa vond het ook goed. Of uh, ja, maar zij heeft vanochtend een snoepje gehad. Hè, dus um, ja, dan is het wel belangrijk om als zijnde daarin heel consequent te zijn, maar wel liefdevol te zijn. Van ja, natuurlijk. Uh, de, he, <laughs> ik ontvang dat bij mijn kinderen altijd van... Uh, of met een knipoogje of uh, zo van... Ik, ik, ik weet wel dat het moeilijk is. Ja. Hè? En, en dat... Um, ja, dat kun je heel liefst voldoen om niet het de verbinding te laten verbreken. Want dat, dat is het verneinigen aan, aan agressie. Ja, het verbreekt Hè?
0: de verbinding. Of het wat?
1: verbreekt vaak de verbinding en ook de symptoombestrijding. Dus zeg maar... Ouders die zoeken raken in hoe ga ik om met agressie? Hè? Hoe ga ik om met het incident? Die raken verstrikt, die raken afgeleid of het, het, het drukt op de knopjes.
0: Ja, het triggert heel erg. hè?
1: Enorm. Zeker als, als, enorm. als uw kind dan
0: eigenlijk uw ander kind aanvalt. Ja, enorm. Dan zit je eigenlijk ja
1: in uw, ja. uw eigen overlevingsinstinct van ik moet mijn kind hier beschermen. Ja. Machteloosheid. En dan verbreekt de verbinding ja. heel sterk. Mijn kind luistert niet, hij doet niet wat ik zeg, heb je me niet gehoord. Hè? Dus het dus is die, Eigenlijk is het je eigen berusting wat je moet vinden. Mm. Hè, in je eigen machteloosheid van dat het niet werkt. Hè. Dus dat gaat ook een beetje in elkaar op. Hè, ja. Van als ouder zijnde om... Um, de crux zit hem eigenlijk in je eigen relatie met frustratie. Ja. Ben je er bang voor? Uh, intimideert het je? Uh, hoeveel ruimte heb jij voor frustratie? Mm-hmm. Ja. Ja. En
0: het inzicht daarover helpt al hè? Als ja. je zo al kunt loslaten op dat moment van ik moet hier nu ten eerste mijn een kind beschermen, ten, andere, ten, ten tweede <lacht> mijn, uh, mijn ander kind op dit moment ook nu één st- stoppen en twee uh, leren dat het dat niet mag doen. Dus dat zijn allemaal zo heel veel verantwoordelijkheden en je zijn ondertussen ook nog eens in je eigen stresssysteem ja. getriggerd. Dus, en als ja. je dan al kunt loslaten van... Um, ik moet hier een lesje leren of zo, hè, als je gewoon al kunt zeggen van oké, okay, ik moet hier wel voor de veiligheid zorgen Ja. en voor het ontvangen van de emotie. Dat, dat zijn dan zo, denk ik.
1: Ja, en je hoeft het ook niet allemaal meteen op te lossen. Mm-hmm. Je eigen gevoel, je eigen emotie, de emotie van beide kinderen. Het hoeft niet allemaal meteen opgelost worden. Kijk, veiligheid is altijd een absolute must. Hè. Voor ja. iedereen moet gewoon veilig zijn. Ja. En zeg ik ook tegen leerkrachten, je allereerste prioriteit is veiligheid. Iedereen moet veilig zijn. Dus als een kind met stoelen gaat gooien in een klas, dan is het eerste wat je zegt. Allemaal uit het lokaal of allemaal naar de muren. Dat is je eerste prioriteit. Maar je hoeft, als je het hebt over oplossingen voor frustratie, dan heb je het over die rotonde... Uh, Een kind tot uh, gemengde gevoelens helpen. Uh, Het kind tot berusting helpen of tot verandering helpen. Dat heb je niet zo in het incident opgelost. Sterker nog, dat kan je niet in het incident oplossen. Want de emoties zijn veel, veel te intens, veel te hoog. Ja, en de, het, het mixen van die, of
0: tegelijkertijd ervaren van die emoties, heeft ook te maken met de ontwikkeling van het brein. En dat is ook iets waar ze rijp voor moeten zijn. Dat ga ja. je niet forceren nee. voordat ze daar klaar voor zijn. Nee, dan
1: krijg je dat geïntegreerd vermogen weer van het brein. Ja, uh, uh, ja maar wat ik net ook zei, hè, als de emoties heel intens zijn, uh, ja. gaat dat ook bij volwassenen heel ah, moeilijk. Ja, dus als ze ja. het wel
0: al hebben, het vermogen. Ja. Ja. Ik was nu aan het denken ja. aan kinderen die het eigenlijk gewoon ja. nog niet hebben. Daar ja. moeten we ook nog niet bij proberen om dat dan aan te leren of nee. zoiets. Nee, kan niet aan leren, hè?
1: Of als een kind, kijk maar naar jezelf als je moe bent of ziek bent of je hebt stress. Ja. He, dat zijn allemaal factoren die uh, een beetje ja, belemmerend werken op dat geïntegreerd vermogen. Ja. En dat werkt bij kinderen net zo. Mm-hmm. He, je weet als je kind ziek is, weet je, er is geen ruimte voor andere dingen. He, dus ja. je moet je verwachting ook een beetje omlaag halen. Ja, ja. ja en... en daar zijn we in onze samenleving niet zo goed in, nee, 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 verwachtingen nee, omlaag halen. Nee, nee, nee. nee. Ja.
0: nee. Ja. Tegendeel hè. Ja, Ja. en ik euh, ik zou het zo wel even graag willen hebben over een paar concrete voorbeeldjes. Want de boodschap is is zo'n beetje van het brein is er nog niet klaar voor, dus het is eigenlijk heel normaal in de ontwikkeling. Maar goed, wil dat dan zeggen dat we het zomaar allemaal de agressie maar gewoon moeten incasseren? Ja, Natuurlijk dat hoor ik, ook ik heel
1: niet, vaak. Gewoon <laughs> Evelien, dus jij vindt dat het allemaal maar moet kunnen. Dat hoor ik heel vaak. Um, nee.
0: Daar gaat het niet over. nee maar Hoe nee, kunnen, we dan, hoe kunnen we dan reageren in concrete situaties? Um, bijvoorbeeld um, als een, een jong kind aan, aan jouw haren trekt of zo. Hoe kan je dan... Of aan de haren van, van een broertje of zusje. Hoe is het dan... Ja... Ik vind mijn eigen vraag wel lastig. Want zo, ik, ik stel zelf niet zo graag zo'n v- hele how-to-vragen. En ik, ik weet ook, hij zegt dat ook ergens in zijn, in zijn uh, modules. Van, um, dat veel mensen zo echt specifiek die vraag stellen. Hè, van, wat moet ik doen als dat gebeurt? Hè? En dat je eigenlijk met die vraag niet zover komt als je niet begrijpt wat het probleem is. Hè, of als je geen inzicht hebt over wat is agressie, van waar komt hij en zo. Hè? Dus dat hebben we nu allemaal ja. besproken. Uh, dus het, het voelt zo waar... Tegen natuurlijk om de vraag toch te stellen, ja. maar ik, ik, ik stel ze um, omdat ik wel denk dat het helpend kan zijn om voorbeeldjes ja. te geven.
1: Ja, kijk tuurlijk, ja, het is belangrijk om wat handvaten te geven, om ja. ook een beetje de goede weg op te helpen. Mm-hmm. Hè? En dat, dat ja... Dat is onmisbaar. Ja. Uh, zelfs als je de inzichten uh, leert over uh, de achtergronden van, van agressie. En uh, ja, je leert je kind beter begrijpen. Uh-huh. En je gaat bij jezelf een soort van uh, reis. Hè? Je, gaat, je gaat bij jezelf op onderzoek uit. Uh, dat wil niet zeggen dat je meteen ook uh, ja, in een praktijk allemaal maar weet hoe je het moet doen. Uh-huh. Zo'n mensen zeggen, oh ja, bij jou thuis gaat alles goed, hè? Evelien, zeg oh. Nou, <laughs> ik, ik ben ook maar mens. Hè? Uh, ja. Zelfs al, al, met alle kennis die ik heb en de inzichten die ik heb... ben ik ook mens en heb ik ook emoties. Uh, maar ja, handvaten zijn belangrijk. En, en in, in dit opzicht geef ik ook vaak het voorbeeld... Um, even in het achterhoofd weer te houden. Hè? De grens tussen omgaan met incidenten en het probleem oplossen... Mm-hmm. Um, uh, Stel, er spelen twee kinderen met elkaar en ze zitten elkaar constant in de haren. Dan zorg je dat die kinderen ruimte van apart hebben. Ik zeg thuis ook wel eens van, anders ga jij even lekker boven spelen. Of kom kom jij even lekker met mij kleuren. Gaan wij even dat en dat doen. Dat zeg ik ook letterlijk van, jullie hebben even een beetje ruimte van elkaar nodig. Uh Dat betekent niet dat die frustratie daarmee opgelost is. Dat doe ik later met gesprekjes. Um, je kalmeert de
0: zenuwstelsels
1: of ja. je, je creëert de, de
0: condities om ja. te kalmeren.
1: Ja, je vermindert de frustratie direct.
0: Je past de omgeving aan zodat ja. het um, minder uitgelokt wordt. Ja. Zo, ja.
1: En, en sommige kinderen hebben zoveel uh, uh, aanvalsenergie in zich zitten... Uh-huh. Um, dat die het nodig hebben dat jij gezonde manieren van expressie geeft. Ja, geef eens een voorbeeld. ja. Um, als ik kijk naar mijn eigen kind, uh, mijn jongste kind. uh, Ik ik heb uh, een fase gehad toen zij heel jong was... dat ik standaard de papierbak ergens binnen haar handbereik had. En uh, wat heb ik ontzettend veel haar papier laten scheuren en met haar gescheurd. En ook zoveel, die die bak was gewoon beschikbaar voor haar. Dus leer ze ook gezonde manieren van, wat voor jou acceptabel is... En ja. mag jouw kind met een deur slaan? Is dat oké okay voor jou? Of, of heb je liever dat hij gewoon op de grond stamt? Uh-huh. He, dus je moet het kind ook leren van wat zijn gezonde manieren van. Die energie kwijt te gaan. Ja, er ja. zijn kinderen die zoveel energie hebben, um, die hebben dat nodig om, om wat druk van de ketel af te halen. om die. ...emotie wat te laten zakken... ...zodat er ook ruimte is voor wat anders. Ja. Uh, of om te voorkomen... ...dat ze het andere kind... ...in het kinderdagverblijf uh, bont en blauw slaan. Hè? Dus uh, nee. laat ze buiten... lekker tegen een paal aanschoppen... ...of gaat dat lekker samen doen... Ja. Uh, ...in plaats van dat hij het bot viert... ...op, het, op, op de groepskonijn. Ja. Hè? Dus dat, um, en spel. Heel belangrijk. Maar goed, dat, dat is natuurlijk weer een hele andere podcast. Maar spel. He- ja. Heel essentieel... ...in dit verhaal.
0: Ja. Machteloosheid eh, omgaan met gevoelens van machteloosheid is ook vaak zo verbindend spellen. Ja, ja.
1: En, en ook veel uh, aanvalspelletjes. Ah, ja. Hè? Dus uh, kussengevechten, watergevecht, oorlogjes spelen aan nou, dit. Ik weet dat er heel veel ouders zijn die dit heel moeilijk vinden. Hè? Ik wil niet dat mijn kind geweren heeft of uh, hè, dat hij uh, d- d- zich daarmee bezighoudt, maar dit is wel essentieel belangrijk. Voor kinderen om aanvalspelletjes te kunnen doen. om hun uh, frustratie hè, hun, hun, hun energie daar op een veilige manier uit te spelen. Ja, ja.
0: en om ze zo te, te doen shiften naar dat verdriet, zo onder die frustratie. Hoe uh, um, hebben we het al wel eens aangeraakt? Hè? Volstaat het dan om zo erkenning te geven en zo te zeggen: van het is lastig, bijvoorbeeld? Zakken ze dan gemakkelijk naar, die, naar dat verdriet daaronder, naar die vergeefsheid? Zo?
1: Ik merk bij mijn kinderen dat um, mijn houding daarin de sleutel is. Ja, in en welk gaat het, opzicht? Uh, het creëren van een veilig klimaat en uh-huh. de kwetsbaarheid daarin ja. uh, is essentieel. Het kind uitnodigen naar die vergeefsheid en... Kinderen die afgeweerd zijn, kinderen die moeilijk kunnen voelen, die beschermd zijn voor voelen, die in hun overlevingsstaat leven, uh, is lastig om naar verdriet te brengen, naar hun teleurstelling te begeleiden, zeg maar... Omdat dat veel te kwetsbaar voor ze is. Die zijn daar juist tegen afgeweerd. Dus daar heb je een andere manier van werken. Daar moet je eigenlijk eerst beginnen met relatiewerk. Dan moet je eerst beginnen met verzachting van dat hart... om überhaupt kwetsbaar te kunnen zijn. -hmm. Ja. Ja. En daar leent spel zich ook heel mooi voor. Het is een hele veilige manier. Spel is niet echt. Spel heeft alle ruimte voor expressie... Ja, spel is (laughs) fantastisch. Ja, je kan er emoties mee uiten zonder... op op inderdaad een veilige... Ja, dus indirect.
0: Ik vind het heel interessant allemaal. Ik denk dat we nog lang over zouden kunnen babbelen. Maar ik denk dat we de essentie wel een beetje gevat hebben. In elk geval kunnen mensen ook... de
1: cursus volgen over ja, agressie zeker. bij het Neufeld uh, ja, Instituut. Ja. Daarvoor moeten ze naar welke website gaan? Uh, het Neufeld Instituut website, gewoon de internationale website kunnen ze pakken. Dat is neufeldinstitute.com. Ja. Uh, en daar klikken ze Nederlands aan. Ja. En We hopen in de toekomst een Vlaamse te hebben. Ah ja, dat het. ik, uh, zal, maar goed, met ik Nederlands zal met Maar de Nederlandse sectie, en daar, zitten, uh, ja, daar, daar kunnen ze ons vinden. Daar kunnen ze onze modules vinden. Uh, he, daar ja. kunnen ze contact met ons opnemen. Ja. Uh, voor uh, nou, begeleiding, cursussen. Uh, informatie over wat voor materialen er beschikbaar zijn. He, Nooijveld heeft één boek geschreven. Er zijn meerdere collega's. Van ons die boeken hebben geschreven, die elk weer hun eigen specialisme hebben, dus uh, ja.
0: ja. Ja, en in het instituut van Canada kan je ook online cursussen volgen. Kun je ook
1: online cursussen? heel fijn? Want Engels het krijg je ook echt ja.
0: les van hemzelf. Ja, ja en, en zeker? dat is dan zo. Ja, dat zijn dan zo'n ja. video's waarin hij uh, in een aula staat. En ja, dat is echt precies als je les krijgt van hemzelf. Ja, klopt heel fijn. Klopt. Ik. En in zijn ja. meer uitgebreidere onderwerpen. Ja, um, dus ja. mochten er uh, de Nederlandse ja. Um, versie, bepaalde onderwerpen, die zijn uh, ja. in het Engels... Uh, ja, en ik zeg ook vaak dan.
1: tegen ouders van goh, um, weet je, neem gewoon contact met ons op en leg, leg neer bij ons wat je behoefte is. Waar loop je ja. tegen aan? Wat is jouw situatie? En dan kijken we samen met jou van goh, wat voor een cursus zou daar nou het beste bij passen? Ja, Hè? En dat... Um, ja, we hebben voor verschillende doelgroepen, hè, voor hulpverleners, voor mensen die in het onderwijs werken, binnen de pleegzorg, adoptiezorg, maar ook, ook gewoon ja, samengestelde gezinnen, standaard gezinnen keukengezinnen. Ja. Die, die um, ja, van, ja. van uh, um, neem gewoon contact op en kijk gewoon van, goh, wat is nou precies jouw jouw jou vraag? Ja. ja, heb jij zelf ook een website? Ik heb zelf een eigen website, die zit in verbouwing op dit moment. Dus okay. ik ben aan het vernieuwen, omdat ik ook in de, in de counseling en de begeleiding wat uh, uitbreiding aan het doen ben. Maar dat is gewoon evelinevanwinden.nl. En Eveline is met een y. Okay. Uh, dus daar kunnen ze ook contact uh, met mij opnemen en inspiratie vinden. Dus ik ben bezig om uh, ja, mijn, daar mijn podcast en allerlei... Uh, ja. Uh, boeken en artikelen ter inspiratie uh, neer te zetten. Ja, heel fijn. En
0: je had ja. me ook verteld dat um, Orde Neufeld bezig is met een TED-talk.
1: Yes, over dit onderwerp. Ja, <laughs> ja dus hij is bezig met een TED-talk... Uh, speciaal over de uh, frustratieretonde. Ja. Dus, uh, ja, iets om ja. naar uit te kijken. Hè. Weet wel wanneer dat hij... Uh... Uh, ik heb vorige week net een mail gehad dat, die, dat ze ermee bezig zijn. Ja, ja, dus okay. uh, ik, ik zal jou een even tippen wanneer die uit is gekomen. Top, dan, dan ga ik die zeker ja. even delen ja. op mijn Instagram. Ja. ja. Heel fijn, daar kijk ik ja. naar uit. Hij heeft natuurlijk al ook een, een TED-talk over relatievorming. En, en over uh, ah, ja, ja? dat het toedoet, ja. hè, relatie. 20 minuten ja. uur uh, een TED-talk. Uh, in Vancouver heeft hij gedaan. Die, die kan je overigens gewoon op internet vinden. Ja, dus, okay.
0: uh, ja. Ik vind het een ja. belangrijk onderwerp. Omdat het ook zo uh, uh, heel onschuldigend is. Of zo, hè, voor degenen die dan de agressie... Hè. Um, ik, ik vind dat, het is zo... ja. Info die, die ons vooruit helpt. Zo. Ik, ik, um, ik geloof echt dat, dat mensen van nature uit goed zijn. Ja. En um, ja, die theorie daaronder, die onderbouwing daarvan, is dan wel, is dan wel ja. fijn om te weten, vind ik zo. Dus ik vind het heel geruststellend.
1: Ja, ik, ik denk ook dat die geruststelling ook heel erg in zit in dat dit uh, het is een onderwerp. Die vaak vermeden wordt. Het is ook vaak ja, een heel onbegrepen ja. onderwerp en beladen ook. Mm-hmm. Hè, want het is moeilijk. Ja. We vinden het allemaal lastig. Uh, en, en dat, uh, maar, maar dat maakt het niet minder dat we ho- hoe belangrijk het is dat dit ook, hè, als je kijkt naar die Disney-film Inside Out bijvoorbeeld, hè, daar zie je dus al die emoties terugkomen en frustratie. Dat zeg ik wel eens um, in mijn cursus ook, zou eigenlijk gewoon onderdeel van je vocabulaire in je huis, hè, je gezinsvocabulaire moeten zijn. Ja. He, van net zozeer als dat ik blij kan zijn, um, kan ik ook frustratie voelen. Ja. He, dat is onderdeel van wie wij zijn. En dat ik vind daar heel veel geruststelling in... van ja. dat frustratie niet iets is waar ik omheen moet lopen. Want oh dat vind ik eng en moeilijk. En dat, dat deed ik wel tijdens mijn studie overigens. Want zo, toen ik in, voor het eerst in aanraking kwam, was het ook heel wow, mm-hmm. um, maar ik, ik kan nu ook als ik kijk naar mijn dochter, die, dat is ook een vechtertje, dat is ook om haar naar berusting te brengen, hè, is, is soms best wel een dolhof. En ja, inmiddels kan ik daar zo in de, de moeder zijn en, en, en de verzorgende moeder van, ik uh, ben niet meer van mijn sokken geblazen als ik frustratie zie en, en ervaar en observeer van, oh ja, er is frustratie. Ja. Goh, nou, dat, dat, is, ja, dat heeft daarmee te maken, logisch.
0: Ja, het helpt om, om zelf gereguleerd te blijven. Hè?
1: Ja, precies. Ja, en, en het helpt ook heel erg in je uitnodiging. He, ik heb wel eens... Uh, um, mijn collega die vertelde mij wel eens uh, toen ze in het onderwijs werkte dat ze wel eens zei van uh, juist de, de mopperaars in de kring, de kinderen die veel mopperden of klaagden of andere kinderen lastig vallen, dan zei ze van uh, tegen dat kind kom maar lekker bij mij zitten, want ik kan wel tegen dat gemopper. He, zo van hoe groter kan je uitnodiging zijn van ja. hé, hey, jij mag ook bij mij zijn en bij mij blijven als je moppert, want ja dat gebeurt ook. Mm-hmm. En, en dat is frustratie. Ja. ja, er werkt iets niet voor dit kind. Ja. En, en um... zeuren,
0: ook misschien dan. Mopperen ja. zeuren, zeuren hè. De, de kinderen die, uh, die heel erg zeuren zo.
1: Ja, dat, dat... Ja, mag het kind altijd bij jou zijn. Mm-hmm. Hè? Met alles wat er is. En ja. dat. Um... Alles van jou mag er zijn. Ja, en die, die, die waar jij, die rust waar jij het over hebt om daar als oude in te te dalen hè, in te gronden en je daar met beide benen op de grond in te voelen... in zelfvertrouwen van, hé, hey, oké, okay, er gebeurt iets nu wat ik moeilijk vind. Um, goed, er is frustratie. Ja. Um, dat hoort er ook bij, oké, okay, wat werkt er niet voor mijn kind? En, en ja, daar um, ja, moet je wel moed voor hebben, ja. om dat te durven bekijken. Ja. ja. Mooi om mij af te sluiten.
0: Ik, uh, Evelien wil je al heel graag bedanken om uh, de reis tot hier te maken. Voor ja. het uh, boeiende gesprek. Uh, ik wil jou ook graag bedanken om te luisteren. Uh, Tag me gerust op Instagram. Als je aan het luisteren bent, altijd fijn om te zien waar mensen zo luisteren. Uh, in de auto, um, tijdens een wandeling bijvoorbeeld. vind ik altijd leuk om te zien. Uh, je steunt er mij ook mee, want op die manier kunnen andere mensen ook weer de weg vinden naar de podcast. Je kan me ook steunen door me een koffie te trakteren in de vorm van een donatie. Surf daarvoor naar christienwollans.be en klik door op steun. Mij. Ik zie jou heel graag in de volgende aflevering.